0: Wall Street Journal é considerado uma referência quando o assunto é mercado financeiro, economia, investimentos, negócios. Ele é publicado desde 1889 e é um dos maiores jornais em circulação nos Estados Unidos. O Financial Times também é uma referência quando a gente está tratando sobre finanças, sobre assuntos econômicos. E ele é publicado desde 1888 e é um dos jornais mais lidos de negócios da Europa. Ou seja, estamos falando de duas fontes de informações que os principais investidores, gestores, milionários, magnatas leem e utilizam as informações diariamente durante décadas. E esses dois jornais fizeram publicações recentes sobre o Brasil. Tanto o Wall Street Journal quanto o Financial Times publicaram no dia 25 de dezembro agora e também no dia 27 de dezembro matéria sobre o nosso querido país. Qual que é a visão dos gringos sobre o futuro do Brasil? Este é o artigo do Wall Street Journal que foi aí publicado dia 25 de dezembro de 2021 22, e esse é o artigo do Financial Times, que foi publicado dia 27 de dezembro de 2022. Antes da gente entrar de solo no conteúdo, um recado rapidinho do dia 10 ao dia 12 de janeiro vai ter, a semana enriquecendo em dólar, tudo para você começar a investir no exterior, dolarizar o seu patrimônio e receber renda passiva em moeda forte. Vamos falar de ações, vamos falar de ETFs, vamos falar de fundos imobiliários, tributação, enfim... Completo. Primeiro link aqui na descrição, você clica e bota ali o seu nome, o seu e-mail e a gente vai se encontrar na primeira aula, dia 10 de janeiro, ao vivo. Vamos então começar falando do artigo do Wall Street Journal. Ele foi escrito pela Mary O'Grady, que escreve para o Wall Street Journal desde 1995. Ao longo de todos esses anos, ela já ganhou vários prêmios pelo seu trabalho de jornalismo sobre economia e também mercado financeiro. E o que ela tem a dizer para nós, brasileiros, sobre a visão que ela tem do futuro do nosso país. O presidente eleito no Brasil, autodenominado defensor dos pobres, enfrenta o desafio de baixas previsões de crescimento para os próximos dois anos e também a pressão inflacionária causada por gastos excessivos do governo. Tá? Entre nós, gastos excessivos do governo não é um problema recente do Brasil. né? É um problema estrutural que nós temos. Assim como baixo crescimento também não é algo que é novidade, infelizmente, para nós. Eu mostrei até no vídeo passado. né A gente teve uma década perdida na década de 80. Essa última década que fechou também foi uma década perdida. Mesmo antes do dia da posse, o Lula, que é um fundador junto ali com o Fidel Castro do Foro de São Paulo, está telegrafando sua intenção de deixar os gastos públicos aumentarem, subirem, deter o processo de privatização e também reverter as reformas destinadas a conter a corrupção. E aqui a gente nem pode ser pego de surpresas, porque tudo isso foi mencionado durante a campanha. Né, queria aumentar os gastos públicos, pelo amor de Deus, se pegou alguém de surpresa aqui, deve ter chegado no Brasil ontem. Em relação à privatização também, sempre é uma questão histórica da esquerda ser contra as privatizações, porque o capitalismo é malvadão, os empresários são malvadões e o Estado é o um anjinho, então tem que botar tudo nas mãos do Estado. E ela também mencionou aqui algo que acaba sendo mais corriqueiro aí nos últimos dias da gente ver na mídia, né, os moderados que apoiaram a candidatura do Lula, como, por exemplo, o Armínio Fraga, que é presidente do Banco Central, agora aparecem surpresos. Okay. Não me arrependo do meu voto, mas estou preocupado. As preocupações de Armínio Fraga estão na frente fiscal. Vejo ideias antigas que nunca funcionaram para nós. E não é à toa que eu coloco o Guido Mantega ali, que foi o maior ícone da escola da nova matriz econômica, que acabou colocando o Brasil naquela crise terrível que eu mencionei, inclusive, no último vídeo. Vale também deixar registrado que a Mary O'Grady fez críticas sobre o judiciário brasileiro. Ela deixou colocações bem incisivas com o resultado da Operação Lava Jato e também sobre o Superior Tribunal Federal do Brasil. E aqui eu já vou encaixar o segundo artigo, que é do Financial Times, uma publicação britânica, mas que a Europa inteira lê. Na verdade, tanto o Wall Street Journal quanto o Financial Times, o mundo inteiro lê. Lula conquistou a presidência brasileira prometendo aos eleitores que os bons tempos da picanha com cerveja voltariam, mas enquanto ele se prepara para assumir o cargo, ele enfrenta uma perspectiva econômica sombria. Esse slogan aí a gente cansou de ver, né? Ah, bom, isso daí é retrato de como funcionam as campanhas políticas no Brasil. Isso não é de agora, não, cara. Se você pega a história da política brasileira, você sempre vai ver campanhas dos presidenciáveis com o slogan estapafúrdio, que causa um monte de burburinho e tal, mas que no fundo não representa nada prático. Mas é isso que o povo parece que gosta de ouvir, gosta de ser enganado, gosta de mentira. Né? O latino-americano adora falsas ilusões e é por isso que os políticos fazem essas promessas, porque eles sabem que o povo adora isso daí. Lula presidiu um período de forte crescimento durante seu primeiro mandato, 2003 a 2010. Só que essa época foi onde teve o boom de exportação de commodities, que acabou impulsionando e muito a economia brasileira. salários subiram, a classe média se expandiu, milhões de brasileiros saíram da pobreza, tudo isso daqui que o Financial Times está falando, é verdade, o Brasil pegou carona naquela onda da China o consumo de commodities, o Brasil exportador de commodities surfou aquela onda muito bem. Então o Lula deu uma sorte danada nessa época aí, de pegar um momento que todos os ventos favoráveis ali estavam empurrando o Brasil para frente na economia. Mas, agora o ambiente é totalmente diferente daquele período que assumiu o primeiro mandato. As previsões de crescimento para 2023 foram revisadas para baixo devido a preocupações com o impacto das altas taxas de juros, incerteza fiscal e desaceleração global mais ampla. Incerteza fiscal, a questão dos gastos públicos, o Wall Street Journal já tinha falado. E aqui eles acrescentaram a questão da elevada taxa de juros da economia brasileira. Também o fator externo, a desaceleração global, que eram exatamente os fatores favoráveis lá no primeiro mandato do Lula, que agora são ventos contrários nesse mandato que ele vai ter agora. A economia brasileira também continua prejudicada por profundas ineficiências estruturais, baixos salários e uma tendência de longo prazo para desindustrialização. Inclusive, eu aproveitei e coloquei ali o gráfico da desindustrialização no Brasil. Esse gráfico aí pega várias e várias décadas. A gente teve momentos em que a indústria brasileira era realmente muito forte, só que desde 1985 só foi ralo abaixo, igual você está vendo aí no gráfico. E quando eles falam de ineficiências estruturais, também é aquilo que a gente está cansado de saber, o que é preciso ser feito, mas nunca é feito no Brasil. Como, por exemplo, a questão da infraestrutura brasileira, a questão da complexidade tributária que nós temos no nosso país. Enfim, eu não vou repetir aquela lista de coisas que todo brasileiro sabe, que entra ano, sai ano, ninguém resolve e o Brasil fica ali patinando, patinando, enquanto outros países decolam, vão embora, porque resolvem esses problemas. Economistas temem que os investidores saiam do Brasil... Se a relação dívida-PIB, agora em quase 80%, começar a subir no ano que vem, enfraquecendo ainda mais a taxa de câmbio e alimentando a inflação. Então aqui o pessoal dá aquela pincelada que eu sempre falo, que você sempre tem que acompanhar o indicador dívida-PIB, ou seja o endividamento da nação, atualmente está na casa dos 80%, mas se isso começa a subir, 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 os investidores falam, opa, 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 acendeu o um sinaizinho aqui no meu painel, eu vou começar aos poucos tirar a grana aqui do Brasil, porque eu não estou gostando para onde a carruagem está indo. E quando você tem os gringos tirando dinheiro do Brasil, o que acontece com a taxa de câmbio? O dólar valoriza mais ainda do que já está valorizado, e quando o dólar sobe, o que, que acontece com o preço das coisas? Porque tudo que a gente tem aí no mercado cada vez mais globalizado tem essência em commodities, tem essência em produtos que são negociados em dólar. O preço desses produtos no mercado interno brasileiro também sobe pra caramba. E aquele ciclo vicioso que eu já expliquei em outros vídeos aqui, que acaba degringolando tudo junto. Então essa é a visão dos gringos sobre a perspectiva de futuro do Brasil. Entre as palavras dos gringos, eu fui colocando a minha opinião ali pra comentar a situação de acordo com o meu ponto de vista. E é claro que agora eu vou querer saber o seu ponto de vista, tanto sobre o que o Wall Street Journal falou, quanto o Financial Times. A visão dos americanos e dos britânicos está parecida com a sua? Ou eles viajaram completamente na maionese, não faz a menor ideia do que está acontecendo no Brasil? Você concorda ou discorda da opinião deles? Cara, faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários para enriquecer cada vez mais esse debate. E a gente, aí você já sabe, né? vai se ver no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.